0: 早上你好，欢迎加入今天的非凡 Morning Call， 我是朱思翰。新闻开始带你关心到，美国在上周末所公布的非农就业数据优于预期，让联准会续鹰的可能性增加。但是十年期美债殖利率仍然是倒挂的状态，这也让经济衰退的阴霾仍挥之不去。美股在上周五是因此多空交战，涨跌互见，道琼跟标普都是收小黑啊、哦。道琼小跌百分之零点一五，下跌了四十六点，收在三万一千三百三十八点。而标普 S M P 五百指数跌幅百分之零点零八，下跌了三点，收在三千八百九十九点。而科技股的部分则是奋力撑盘，纳斯克指数收小红百分之零点一二，来到一万一千六百三十五点，小涨十三点。而费城半导体的部分呢，也是涨幅有百分之零点四七，上涨了十二点，收在两千六百一十八点。而上个礼拜整个礼拜来看的话，四大指数周线都是收红的。道琼涨了百分之零点七，标普涨了百分之一点九，纳斯达克指数一个礼拜涨了百分之四点五。而半导体晶片股的部分呢，更是表现亮眼，从低档反弹，上个礼拜累计涨幅呢，有逼近百分之六点四了。而接下来这个礼拜要关注的，除了美国消费者物价指数 CPI， 还有银行股的第二季财报也紧接着要登场，都会牵动未来一周的美股走势。而另外，在严格的风控措施之后，中国第二季 GDP 要公布了，也将会是市场的关注重点
1: 。So the jobs numbers continue to be good. It kept Unemployment at the same 3.6%. So that's good for employment. It also supports the Fed's decision to raise rates. The markets may not like it all that much because they would like the markets would like the Fed to stop raising rates. But it does support, at least for now, the Fed's position on perhaps a 75 basis point rate increase in July. And then waiting and seeing what happens after that. Yes, so we're going into the third quarter, and we're going to start earnings season next week. And we think that it's going to be a good earnings season with a five percent year-over-year earnings growth. And so we'll be watching profit margins. We do think that those profit margins are going to come down as costs have continued to go up.
0: 本周市场的焦点依旧是放在美国的通膨是否降温，而本周将公布的六月 CPI 消费者物价指数、六月 PPI 生产者物价指数，还有企业也将会公布上届财报表现。分析师普遍预期，能源还有原物料的成本增加，恐怕会侵蚀到企业的获利。如果财报的表现不如预期的话，美股将会继续承受买压。美股财报季在本周二开罗了，分析师预估企业第二季的获利将会趋缓，投资人将密切关注五个重要讯息，包括通膨对获利的冲击，以及提及衰退的次数，中国防疫风控对于供应链的影响，还有能源价格的上涨，甚至美元的汇率，都是评估经济是不是陷入通膨还是衰退的重要指标，也会决定股市是反弹还是下探。而美股财报季在这个礼拜呢，依照惯例是由大型银行打头阵。十四号有摩根大通，还有 Morgan Stanley； 十五号有花旗银行，还有富国银行；十八号则是美国银行，还有高盛集团。观察重点都在于公债殖利率上升对于获利的贡献，银行业需要增提多少准备金以预防可能来临的衰退。而此外，美国也将在十三号公布六月的通膨率，将会加剧美股在本周的震荡幅度。而也关心到美国的亿万富豪马斯克在昨天现身爱荷达州的一个太阳谷峰会，他在对一场富豪发表谈话。但是呢，根据外媒的报道，马斯克整场都没有提到24小时前才刚刚突然喊咔的推特收购案，而是畅谈殖民火星、盛赞促进地球的人口出生率的美德，让外界直呼是以闹剧展开又以闹剧收场的史上最疯狂商业新闻。
2: 对着镜头微笑挥手，前迪士尼执行长艾格抵达美国爱达荷州太阳谷峰会现场，与会贵宾还有股神巴菲特、微软创办人比尔·盖茨、微软执行长纳德拉、推特执行长夫妇等大咖，被看称为亿万富翁的夏令营。不过，根据外媒报道，世界首富马斯克发表谈话时只字未提突然喊咔的推特收购案。
3: Musk's lawyers say he's backing out because Twitter hasn't been honest about the number of bots on the platform, something he's routinely publicly blasted the company for. 路
2: 透社报道，在这场主题广泛的访谈中，马斯克大多在畅谈殖民火星、盛赞促进地球人口出生率的美德，但不到二十小时之前，他才刚宣布终止四百四亿美元的推特收购案。让外界直呼是以闹剧展开，又以闹剧收场的史上最疯狂商业新闻。尽管马斯克此举让推特有望于法律战中赢得十亿美元分手费，但未必能让推特处境更好。In the near term, you know, something that has changed for Twitter is that tech valuations writ large have declined precipitously.
4: So I don't think there's a great floor underneath this business, right? Because we, we know there's no buyers. There's, there's nothing that, that can come in and swoop in and save them. And because that ad challenged. strength business in question know revenue going the the to we be is is of 继
2: 马斯克坦承对经济有种超级糟糕的感觉，宣布特斯拉裁员百分之十之后，推特也表示为提高营运效率并节省多余成本，人才招募团队将裁员百分之三十，估计裁员人数近一百人。另一间科技巨头 Meta 近期也将大砍百分之三十招募名额，连带提高绩效目标，显示震荡的股市、飙高的利率与通膨，让经济。迎来衰退的担忧越滚越大。记者综合报道
0: ：日本前首相安倍晋三在上周五遭到枪击身亡。随后，日元在避险的买盘簇拥之下，对美元的汇价逆势走升。而由于日本向来实施货币宽松政策，弱势日元有利于出口。安倍晋三被视为是政策背后的一大支柱。随着他的骤逝，现在各界也持续观察日本的政策是否可能调整，还有日元走势的变化。
5: 前日本首相安倍晋三遇刺身亡，影响七月八日当天日元走势，一度急升至一百三十五点三二日元兑一美元，升值幅度超过百分之零点四，避险资金涌入日元。只是日元今年以来狂贬，市场关注安倍的走事，日本超宽松货币政策是否可能转向
3: ？因为毕竟在这一波日元贬值的过程当中，产生了一个热钱的效应，所以如果日本政府的呃日本。日元弱势的政策会有所转变的话，那势必后续会引发一波日元的升值，所以也导致了整个外汇圈一度的一个紧张。好，先快速的回补了一些日元
5: 。专家点出，安倍生前对于日本经济有重大影响，尤其推动所谓安倍经济学三支箭，其中第一支箭就是宽松货币，借由加速日币贬值，维持货币流通性，使得日元汇率贬值二十四年低点。而日本央行主张最低利率，也是目前全球央行升息潮中少数未跟进的国家，安倍就被视为背后最有力的支持者。现在有策略是看待。在中长期恐将出现日元大幅升值、股价下跌，但大部分经济学家认为，日元走贬趋势应该仍然不变，甚至还可能贬至一百五十元价位。
3: 那目前看起来，其实并没有在产生大幅度的变化。那我觉得也是日本应该还是会维持日元的弱势，去刺激日本的一个经济。哦，只是说有没有可能再继续的往一百四或一百五走？因为毕竟目前日本民间已经有比较大的一个抱怨声浪出来，因为大幅度的一个贬值，对于进口的这个物价的一个压力还是相当的大的。那所以可能应该就维持在一三五一三六这附近
5: 。尽管有些避险资金流向日元，但 ING 驻首尔经济学家指出，现在判断任何政策变化都还太早。标普全球市场经济学家则说，现任首相岸田文雄与安倍政策相差不远，不至于有重大改变。而日本经济政策是否重新调整，牵动着日元汇率变化，恐怕也将成为下一阶段的执政考验。记者参加于熊喜台北采访报道
0: 。日本参议院选举周日是在前首相安倍晋三遇刺之后的阴影当中登场。安倍晋三与现任的首相岸田文雄他们所属的自自由民主党成功取得过半的席次，维持国会最大党的地位。而根据日媒指出，受到暗杀事件的影响，自民党选前最后民调升高了百分之四。而这一次获选的议员当中，还包括安倍遇害时所助选的奈良县参议员佐藤启，他也成功连任了。自民党在这一次的选举主张修改宪法，继承安倍晋三的一致，推动包含自卫队入宪还有紧急事态应对等宪法修革。而目前议会里头修宪势力已经超过了三分之二，选民也期待自民党可以早日兑现。完成安倍晋三的遗愿。根据韩国媒体报道，北韩于周日再次试射了两枚火箭，原因是军事演习，而还是这个武力示威，原因还不了解哦。而韩国军方也指出了，十号晚间是有两枚北韩的火箭先后落入黄海。据传，北韩使用的可能是一百二十根两百四十毫米的多管火箭发射器。据分析，这可能是对北韩针对下周南韩与美国要举行的联合军演的一个小型示威。根据统计，北韩今年已经发射过十七次弹道飞弹，而韩国总统发言人士也表示将会持续戒备北韩的动向。Omicron 变种病毒来势汹汹啊，而在中国又有大城市沦陷了。上海市政府周日是公布了首起的本土 B A 5的案例，而同时也宣布将在三天之内针对九大区进行两次的全员核酸检测。继北京、西安之后呢，上海也被变种病毒 B A 5入侵，一度还传出又要封城的消息，不过立刻遭到官方的否认。而东北亚的日本及韩国变种病毒已经迅速扩散，新增确诊数不断增加。日本进入第七波疫情，但是官方还不打算要重新启动防疫措施。南韩则将在星期三公布最新的防疫规定。而美国的疫情也有升温的趋势。美国贸易代表戴奇周日是正式确诊，目前居家隔离当中。所幸呢，最近是没有跟美国总统拜登有接触，拜登也排除感染风险。说到中国的疫情，现在就怕这个变异病毒株 BA 五卷土重来的扩散，各地重新祭出了相关的管制。像是海南的海口市实施七天的临时性管控措施，而在澳门也开始新的四轮全民核酸检测，并且从今天开始关闭赌场一周，民众如果非必要的话外出恐怕会面临刑事指控，希望可以借此加快达到动态清零的目标。
4: 工作人员仔细检查，不放过任何一位可能的接触者。因为中国海南省海口市日前出现四例确诊病例，为了避免变异株 B A. 点五持续扩散，也为了早日达成清零目标，中国多地再度祭出严格管制。除了海口市七天临时管控，江西南昌市密闭场所也暂停营业。而同样深受疫情反复困扰的，还有澳门
3: 。我哋决定从周日，亦即系七月十日开始。會繼續進行第七到第十輪全民核酸檢測，配合全民嘅抗原檢測，目標係進一步壓制疫情
4: 。澳門近期累積確診數達上千例，政府因此宣布從十一號開始暫停包括賭場在內所有從事工商業場的運作一周時間，實施封城相關措施。若非必要外出，不排除會有刑事後果。只是中国上个月才从风控脱离，稍微喘口气，看看最新 CPI 数据就能知道，民众恢复的消费力道带动服务价格上升，使六月消费者物价指数年增率升至百分之二点五，涨幅创下近两年新高，其中食品价格的年涨幅更扩大到百分之二点九。河
0: 北等地的这些北方蔬菜呢，刚刚上市，这个上市初期哈，蔬菜的质量啊，呃比较上乘，嗯，但是呢，货源呢相对偏少。呃，再加上这个运输、包装以及这个气温比较高哈，这个保鲜成本的费用，嗯，在增加，啊，这些原因呢也是拉高了这个菜价的上涨
4: 。但专家也提醒，在国际油价和粮价输入性通膨风险升高下，九月 CPI 破百分之三已是大势所趋，到时恐怕就连中国也难逃通膨压力。记者和洪雁、张综合报道。
0: 焦点回到台湾，国安基金的五千亿元银弹是否要启动护盘，今日会见分晓。而国安基金委员会呢，也预定今天股市收盘之后会召开例行会议讨论护盘。会议可能就与包括美国经济还有通膨的一个衰退预期，以及台积电的法说展望，再加上台股今天会否在美国科技股上涨之下呢，仍非理性下跌这三大指标来做决定。来看到底要不要护盘。而相关人士也指出了，本周美国将会陆续公布最新的物价指数，还有就业市场报告，可能也会牵动 Fed 政策，还有国际金融形势，被列为国安基金委员会最关切的两大数据啊。而国安基金在今天举行的会议，看要不要护盘。有鉴于先前护盘的成绩斐然，国安基金概念股成为投资人之间的大名牌。统计四次护盘实质买进的股票来看呢，每一次布局个股其实不尽相同，但有一只铁股必买，共有十档个股让国安基金连买四次赚了四次。有谁呢？包括台积电，还有盛世、台达电、台泥、台塑。红海这些个股都是所谓的国安基金概念股，可以特别来关心了。而在国安基金过去七次的护场的进场的护盘经验之下呢，台股当天上涨几率达到了八成以上，平均涨幅百分之三点一。但是如果不进场，分析师也提醒，恐怕会出现失望性的卖压，建议投资人本周还是得观察即将举行的台积电还有大力光法说会会释出怎么样的展望。还有美国的 CPI 数据都会持续牵动到台股后市
4: 。台股上周迎来反弹行情，周线中指连四黑，但随着股市上下震荡，就怕大盘底部还没出现，股民心情也像坐云霄飞车，七上八下。对此，专家就指出，台股现在其实已经满足落底两项指标，除了融资余额成功减肥，碰到利空消息，指数也没有下跌，现在就剩成交量萎缩还没达阵。
3: 啊，短线上来看的话，在经过整个融资筹码在这边做一个洗清，它搭配说整个呃指标，包括 K D 指标，目前来讲已经在低档出现黄金交叉，那五日均线也在这边做一个止跌翻阳的一个动作，所以上半周的一个台股还是有机会在这边延续跌升反弹的气势，只不过就是说在反弹的过程之中，我们要观察整个量能是不是有机会啊、呃、明显的一个增
4: 温。除了留意成交量是否回温，国安基金十一号将召开例会，决议是否授权进场护盘。观察过去七次进场经验，其中有六次宣布进场的当天，指数都呈现上涨，平均涨幅百分之三点一。再将时间拉长到后十个交易日，也只有两千年时因为核四停建没有涨，另外六次皆为上涨，平均涨幅来到百分之五点一。不过，分析师提醒，若国安基金选择不进场护盘，也有可能出现失望性卖压，后续还是得留意国内外金融变数
3: 。国安基金一般来讲都是站在比较正向的啦，对台股来讲，它是一个比较偏利多的题材。那从上周宣布要开会之后到现在，目前为止也都是一个比较正向的表现。但是到呃下半周的时候，可能大家要留意一下这些。呃，公司基本面的讯息跟美国总体经济方面的数据，会不会在股市有所影响
4: ？除了美国将公布的六月 CPI 指数将影响投资人对经济前景的看法，市场也将聚焦于本周重量级法说会，包括十一号南亚科、十三号台湾大，还有十四号的台积电、大力光，届时会试出什么展望，势必也都将进一步牵动台股后市表现。记者黄荣宏、彦章台北采访报道。
0: 台股迎来下半年的第一场重头戏，就是全职王台积电，还有股王大力光的法说会，在14号要同步登场。随着近期股价剧烈波动，外资上紧发条，从整外资圈对于台积电法说会的一个关注焦点，围绕在终端需求，还有产能利用率的面向。对于大力光，则是呢，希望他们可以在新的 iPhone 发表的传统旺季市场，请盯双王在法说会上的一个风向球效应。而说到台积电在星期四的法说会，外资券商所聚焦的主要还是在一些毛利率的趋势，还有营收能不能再成长，以及终端需求的看法，各类半导体库存的观点，乃至于到成熟制程的扩产计划，先进制程部分则是要看三纳米的进度等五大议题。而在疫情、地缘政治升息等市场状况可能会改变金融市场的状况之下呢，牵动外资券商调整了台积电的目标价，目前是以汇丰证券900元最高，美银的650元最低。不过外资券商对于台积电的评价都是给予正向买进，甚至优于大盘的平等。而另外，根据外资圈的观点，法说会呢，大力光的部分也会关注到一些焦点，包括下半年智慧机的出货量预期，以及 Android 阵营相机镜头的规格是不是要再升级，还有第三，美系大客户的拉货动能如何？第四，在跟竞争对手在各大品牌市占率的一个变化。第五，则需要关注到大力光对于下半年的一个毛利率走势的展望啊，都是外资他们关注的焦点。